0: O racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada num termo controverso que sociologicamente é revisto e do qual a genética também inicia uma revisão, a raça. No século 19 compreendia-se que a cor de pele e a origem geográfica de indivíduos promoviam uma diferenciação de raças, misturando-se cultura e aspectos físicos. Os primeiros antropólogos estabeleceram uma hierarquia das raças, o que? por vezes reforçava a dominação dos povos brancos europeus sobre populações de outras etnias não europeias. Você confere no Frequência Universitária a reportagem Racismo na Sociedade, que tenta responder às origens desse tipo de preconceito e como ele afeta a vida dos indivíduos que são vítimas dessa discriminação. Acompanhe com os repórteres Pedro Solli e Rodrigo Trindade. O termo racismo não possui uma definição concreta e predominante. De acordo com o dicionário Michaelis, racismo é teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças. Já a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial define preconceito racial como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça cor, descendência ou origem nacional ou ética que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano. O racismo acontece de formas diferentes para cada tipo de grupo ou indivíduo. Também existem diferentes variações para essa prática. O cultural defende que uma cultura seja superior à outra e pode ser exposto por meio de crenças, músicas, religiões, idiomas e afins. Também existe o racismo contemporâneo, que acredita que a raça não é biológica e sim vinda de uma etnia ou cultura. Já o individual parte de atitudes, interesses e pensamentos pessoais, inclusive de estereótipos. O professor de sociologia Lucas Paris tenta explicar o porquê da discriminação ainda ser uma temática tão atual na sociedade brasileira. E a advogada e ativista do movimento negro, Marina Camargo, tenta trazer as explicações e soluções para a questão do racismo.
1: Primeiro, reconhecendo que somos um país racista, uma sociedade racista. E segundo, olhando para nós mesmos e nos reconhecendo também como racistas. Houve uma pesquisa no Brasil que a maioria das pessoas que foram questionadas disseram há racismo no Brasil mas a maioria também disse não serem racistas então como que há racismo se não tem ninguém racista? esse racismo vem da onde? então primeiro é ter esse, esse auto reconhecimento voltando à pergunta o que fazer para tentar modificar? isso não pode vir de nós Eu, eu Sou uma advogada ativista, mas eu não posso chegar nas pessoas e mudar a cabeça delas. Eu vou mostrar a realidade. Agora, a pessoa tem que querer isso. Né? E para isso, ela precisa sair do seu lugar de conforto. Não é gostoso falar de racismo. Não é gostoso falar de machismo. Mas é necessário. E se você se sente tranquilo, se sente confortável, se sente bem, sabendo que mais da metade da população não vive bem apenas pelo fato dela de ser mais escura que você, o problema está em você. E não não é uma obrigação da dos profissionais, dos ativistas, dos movimentos, forçarem essa situação. Você, você vai ter que entender, não, não é isso. Por isso que eu falo, o direito ele é essencial. As legislações são essenciais para a nossa sociedade, né? A brasileira em específica. Mas elas são suficientes? Claro que não. Se a nossa cultura, o nosso pensamento né, das presentes e futuras gerações não mudar, o direito será inútil, né? O direito ele faz com que uma situação seja ali forçada para que pelo menos naquele instante ajude, pelo menos naquele instante você tem uma pequena sensação de justiça, só que é cansativo a todo momento você buscar essa justiça, né, o ideal é que as pessoas tenham a consciência e mudem seu próprio pensamento, então é, atualmente existem muitas formas de você se desconstruir, né é, existem palestras, rodas. Agora, mais do que nunca, é, a internet está sendo um veículo muito importante para disseminar essas desconstruções. Então, a pessoa precisa querer, precisa olhar para si mesma, olhar ao seu redor, ao seu ambiente de trabalho, de lazer, verificar o que, que tem, o que, que não tem e buscar essa desconstrução. Estamos aqui para mostrar a realidade, mas também tem que ser um trabalho mútuo, um trabalho dos dois lados, porque não foram os negros que criaram o racismo. Aqui no Brasil foram as pessoas brancas. Então as pessoas brancas têm o dever de olhar para si mesmas, enxergarem seus privilégios e pensar o que eu posso fazer com esse meu privilégio? Já que eu nasci com ele, eu vou utilizá-lo para desconstruir, quebrar essa estrutura racista ou vou continuar com ele? e manter essa estrutura.
0: Por
2: que a discriminação contra as minorias ainda é tão predominante na sociedade? É, primeira coisa, a gente tem que constatar que a sociedade é essa. Eu estou pressupondo tá, que a nossa sociedade. Sociedade industrial, moderna, sociedade contemporânea, enfim. Então, por que, que isso ocorre? Porque existem relações de poder. Tá? Se existe um grupo minoritário, evidentemente, há um grupo ali dominante, né, que tem... É, privilégios, né, então essas minorias são discriminadas, por quê? Porque esses grupos, né, é, são grupos hegemônicos, eles têm acesso ao poder, né, só esclarecendo, minoria em sociologia não é número, tá, minoria é exatamente essa ausência de poder, falta de vez e voz, né, a falta de representatividade. E aí, olha, o que a gente pode colocar nesse grupo das minorias, né, são... O, o, as comunidades, né, são as, é, os povos que historicamente é, sofreram algum tipo de interdição, de exclusão. Né? Então a gente pode pensar nas mulheres, os negros, indígenas, deficientes é, físicos e mentais, as crianças. Né? E por conseguinte, o oposto, né, esses grupos dominantes, a gente poderia pensar nos homens, brancos, com um dado poder aquisitivo, com uma dada instrução, né? É, como eu falei, então, que tem esse acesso, tem esses privilégios e, portanto, passam a discriminar os grupos que são minoritários, né? Que, que não tem
0: essa capacidade de mobilização historicamente forjada, tá? O racismo constitucional que é praticado por instituições é comprovado pelos dados de desemprego da população negra, quando esses são comparados com o da população não negra. A taxa de desemprego entre os pretos, segundo o IBGE, é de 16,1% acima dos brancos, com taxa de 11,5%. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios evidenciou que existe uma diferença salarial de 45% entre os brancos e os negros.
1: Por conta do nosso histórico, da nossa história. Não à toa eu estou com... Um curso com as inscrições abertas, este curso ele será realizado pela ESA da OAB, São Paulo e Ribeirão Preto. E o curso no título já tem História e Direito, uma construção político-social frente à luta feminista e antirracista. E por que eu falo de história e direito? Porque não tem como a gente desvincular o machismo e o racismo que sofremos na atualidade da história. Na pergunta específica, estamos falando de racismo, então por que, que ainda existe essa diferença salarial? Porque quando os povos africanos foram trazidos para cá de forma escravizada e depois foram libertados, eles foram soltos de maneira totalmente irresponsável e totalmente desumana, deixando eles com uma mão na frente e outra atrás. Então, essa população que ajudou o país a crescer, que fez parte de todo o crescimento econômico, crescimento social, inclusive, porque não há como a população se desenvolver sem que, exista, que existam mãos que trabalhem para isso. Então, essas pessoas foram jogadas, não receberam nenhum tipo de indenização, imagina. Então, buscaram com suas próprias pernas, com o seu próprio conhecimento ali, um espaço para moradia e buscavam alimentação da maneira que podiam, o lazer da maneira que podiam e o estudo muitos anos depois. Então, essa diferença salarial vem tanto por conta dessa história de termos direito à educação muitos anos depois de sermos de nosso povo ser formalmente liberto e também pela atualidade por nós sermos um país estruturalmente racista as oportunidades dadas são outras então se você verificar o último levantamento que fizeram sobre essa diferença salarial e sobre os cargos de liderança na pesquisa percebe-se que as mulheres negras estão em apenas 1% dos cargos de liderança e os homens negros, salvo engano, de 2 a 3% do total de pessoas que trabalham em cargos de liderança. Então, por que, que tem essa diferença? Se nós somos, de acordo com o último censo do IBGE, mais de 56% da população. Então, éramos para estar em mais de 56% de todos os ambientes, né? ambientes de trabalho.
3: Na lei brasileira, existem punições diferentes para os crimes de racismo e injúria racial. O crime se configura quando alguém se recusa ou impede o acesso de uma pessoa a estabelecimentos comerciais, bem como estradas sociais, ambientes públicos e também quando negam o emprego. Inafiançável, imprescritível, ou seja, quem praticou pode ser punido independente de quando cometeu o crime. A pesquisa Datafolha afirma que 22% de entrevistados disseram já ter sido vítimas de preconceito racial, sendo 55% desses 22% pessoas que se autodeclaram negras. O Atlas da Violência de 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que a população preta está mais exposta à violência no Brasil. 54% da população brasileira é negra. No entanto, representam mais de 71,5% de pessoas assassinadas a cada ano no país. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de pessoas não pretas diminuiu 6,8%, enquanto, no mesmo período, a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Eu
1: digo que todas as pessoas negras no Brasil já sofreram racismo, seja ele direto, ou indireto, explícito ou implícito. Porque a nossa estrutura é racista. Né? A nossa história é extremamente racista e violenta. Então não tem como fugir disso. A diferença é a maneira que você recebeu, que você identificou. Né? Por exemplo, no meu caso, é, racismo direto, explícito, eu sofri apenas na infância e adolescência. Ambiente escolar, claro. <risos> o ambiente escolar é, é, uma, é um lugar de muito aprendizado, diversão, mas pode ser uma tortura para a criança, né? No meu caso não foi uma tortura porque eu tive uma família que soube lidar com a situação, que falava para mim, olha, não foi sua culpa, isso é porque eles eles acham a sua cor diferente da deles e o problema é com eles, não é com você. Eu tive uma família que conseguiu fazer isso, né? mas nem, nem, nem com todos a situação é a mesma. Então, na infância, eu recebia adjetivos racistas, é, na adolescência também, tem toda aquela questão é, heteronormativa né? das meninas é, é, identificarem qual menino seria mais bonito Pra quem que ele olharia Mas nunca olharia pra mim <risos> Claramente na, na parte da infância Questões de Olha, vamos fazer uma Uma roda Pra festa junina Todo mundo Faz o seu parzinho né? Mais uma vez Aquele padrão, menino, menina e quem ficava sobrando para dançar com a professora, eu, eu e minhas irmãs, que eram de outras outra série, né? Nós temos diferença mais ou menos de um ano cada uma, dois anos, um dois anos. Então nós sempre ficávamos dançando com a professora, ou a gente era encaixado para dançar com outro menininho negro que também foi excluído. É, nós estudamos em escola particular, então um ambiente majoritariamente branco. Todo mundo sabia que nós três éramos as irmãs, né? As irmãzinhas Camargo, Camarguinhas, variava. E graças a Deus, né? Nós saímos bem desse ambiente escolar. Nós, nós tivemos um, um tipo de retorno com algumas violências, mas nem todas as violências ali a gente conseguiu retribuir, né? Até porque nós éramos crianças, adolescentes. Mas como adulta, nenhuma ofensa direta, né? Eu acredito até por conta da minha profissão, por conta do avanço também da legislação, as pessoas acabam pensando duas vezes. Mas o racismo indireto, implícito, sempre tem. Né? Eu já passei por inúmeras entrevistas de emprego, tanto antes da advocacia, como na atualidade, mas eu estou trabalhando como autônoma. Às vezes, eu fecho parcerias com colegas e amigos meus, né? E amo trabalhar como advogada autônoma, amo estar com essas pessoas e buscar pela justiça dessas pessoas que me procuram. Então, dificilmente eu recebo um racismo explícito, né? O implícito seria naquele ambiente que te olha um torto, né? seria ficar olhando para o seu cabelo, mas não com um olhar de admiração, mas com um olhar de estranhamento, né? Como se fosse um ser de outro planeta. Então, são essas coisas implícitas. Tá bom?
0: A visibilidade da população negra se passa de uma forma marginalizada, seguindo estereótipos e fazendo ligações com o crime organizado. Dessa forma, a imagem marginalizada é a que marca o povo negro até os dias atuais, e é decorrente de um longo período sendo exibidos à margem da sociedade. Mesmo o Brasil sendo um país com a sua população em sua maioria negra, as mudanças vêm correndo aos poucos. Agora, a população preta aparece mais em comerciais, capas de revista e começam a ter papéis de destaque nas novelas o marketing está cada vez mais se utilizando de pessoas negras em suas propagandas, gerando dessa forma visibilidade e pluralidade em suas campanhas.
1: Bom, a representatividade importa. E por quê? Eu acredito que ela atinge vários setores, vários aspectos. Primeiro, pensamos assim no aspecto visual. É muito importante, tanto a criança, quanto o adolescente, quanto o adulto, quanto o idoso, Olhar na TV, naquele filme, naquela série. Ver naquele quadrinho. Que existe uma pessoa semelhante a você ali. É até automático que a gente se coloque no lugar daquela pessoa. Né? Nossa, ela é parecida comigo. Ela é parecida com a minha prima. É parecida com, com o meu tio. Ai, que legal. O que ela fez no cabelo? Gostei dessa cor. Nossa, essa roupa caiu bem. A parte de identidade visual é criada de uma forma muito automática e isso tem ligação total com a nossa autoestima agora se a gente for pensar no campo intelectual ter aquela atriz ator negros modelos nesses ambientes dá a sensação de que é possível e quem está ali dentro e com outros de seus irmãos dá uma sensação de segurança, então é, por mais que aquele ambiente seja majoritariamente composto de pessoas brancas e você faça parte de um grupo, de uma minoria quantitativa, você está mostrando para as outras pessoas que é possível estar ali e é como se você abrisse uma porta também para o ambiente que você está. Por isso, a gente também tem que ter aquela, aquele sentimento de, de sororidade, né? Entre a, a sororidade e fraternidade, eu digo, né? Que seria a irmandade entre homens e mulheres. Dororidade, que é um compartilhamento das dores e de entendimentos, né? De compreensão. Então, isso é muito importante. Então, a representatividade é uma palavra muito forte. Então, ela mexe com autoestima, ela mexe com é, desejos e sonhos.
2: O guia da sociologia para combater a discriminação, cara, ela também, é, assim como a 3, ela dá pano para manga, né? É uma discussão enorme. E eu falo como professor, viu, Soli? O primeiro passo, evidentemente, é educação, cara. Sabe? É evidente que a... A educação não pode fazer tudo, a educação não é a, a, assim, o, o salvador da pátria, mas é o primeiro passo, é né? um passo fundamental para essa mobilização de combate à discriminação. Né? Então você já deve ter ouvido comentar comentário em sala de aula, né? repito aqui na nossa conversa por áudio, o animal só, ele não precisa se animalizar, o animal segue meramente o seu instinto. Né? Agora, o ser humano precisa se humanizar. Né? O que é se humanizar? É ter a sensibilidade, a empatia, né? é ter noção de que o outro também tem direito e, portanto, merece ser tratado de forma digna. Né? Então, esse processo ele é difícil. Né? Ele envolve, às vezes, uma vida inteira. Mas a escola é fundamental. Mais uma vez, né? quero deixar claro, a escola não resolve todos os problemas da sociedade. Né? É ser ingênuo definir esse ponto de vista, mas ela contribui, ela tem um papel incontornável para esse combate à discriminação. Então, eh, não querendo vender meu peixe, nem nada, mas eu acredito sim no poder, na força da educação
0: para a gente atingir esse objetivo. Você acabou de ouvir o podcast sobre racismo na sociedade, que foi desenvolvido na disciplina de rádio jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto. Com narração dos repórteres Rodrigo Trindade e Pedro Soli, edição de Andrei Violante e Pedro Sole e trilha sonora escolhida por Pedro Soli. Confira agora o próximo episódio dessa série com a reportagem sobre machismo no ambiente de trabalho, com a repórter Isabela de Lima.